0: Willkommen liebe Freunde zur 29. Folge Matcha Latte. eine Folge vor unserer 30. Dann haben wir quasi was wie eine Premiere, aber vor allem auch zu unserer ersten richtigen Folge auf Spotify, denn wir sind jetzt auf Spotify und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Es war ein langer Weg, aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Lesen. Ich bin
1: auch ein bisschen stolz. Ein Hallo also an alle Hörer, die zu uns zum ersten Mal über Spotify hören und uns vielleicht noch gar nicht so kennenlernen, vielleicht habt ihr euch aber doch dann durch alle anderen Folgen davor durchgeklickt, das kann man nur hoffen, weil sonst habt ihr einiges verpasst. War schon, <lacht> ich habe nämlich in den letzten Folgen wirklich, also wir haben Step by Step geben wir immer mehr Preis. Ich habe auch schon voll viele Nachrichten bekommen, die so waren, ähm, dass, dass man tatsächlich merkt, dass wir von Folge zu Folge deeper werden ähm, und das freut mich natürlich.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Und für alle, die das erste Mal reinhören, die allererste Folge ist leider nicht auf Spotify. Ich weiß nicht, warum sie nicht mitgekommen ist. Die müsst ihr euch noch bei Soundcloud anhören. Ähm, dort erzählen wir auch, wer wir eigentlich zur Hölle sind. Äh, falls ihr euch wundert, was das für zwei Mädchen sind, die da einen Podcast machen und warum eigentlich auch. Ähm, ja, das ihr könnt euch das wird. auch
1: einfach unserem Instagram oder unseren Blogs angucken und erfahrt da einfach alles über uns.
0: Ja, aber... Ich finde es ähm, ja auch nicht schlecht, wenn man sich nochmal die erste Folge anhört. Das wollte ich übrigens letztens mal machen, einfach nochmal die erste Folge hören, um zu gucken, wie, ja, wie anders die eigentlich noch wahrscheinlich ist. Also ich meine, da waren wir wahrscheinlich auch noch ganz anders. Ja, ich glaube auch, so das drin. ist eigentlich spannend, wer das sich
1: nochmal anzuhören. Naja, okay, aber jetzt ab in die Gegenwart. Mascha, was geht ab bei dir? <lacht> es ist Montag, der gruseligste Tag für die meisten Leute, wenn die Woche beginnt.
0: Wie war nicht für mich, denn ähm, seit Game of Thrones Montags für mich immer läuft, freue ich mich so richtig hart auf den Montag. Ohne Witz, ich freue mich die ganze Woche schon mehr auf, auf dem Montag als auf die anderen Tage, also auf Freitag, Samstag, Sonntag, weil ich mir denke, oh Gott, da gibt es halt kein Game Okay, auf Thrones. ganz kurz, ähm, jetzt musst du für mich nochmal
1: ganz von vorne anfangen. Ich habe noch nie etwas davon geschaut. Ich dachte, es wäre was, was... Ist es nicht ein Film gewesen? Bist du mich verarschen? Nein, Das ist die,
0: einfach die geilste Serie der Welt. Ist es, es eine Netflix-Serie? Nein. Was, wo läuft die? HBO. Okay, und um was geht es? Das hört sich an wie Fantasy. Ja, also es... Also ja, naja, sofern man ähm, unterschiedliche Königreiche ja, okay, und Drachen. Ciao, Drachen, ciao. Hä? Und warum? Und kommt jede, es kommt nicht die gesamte Folge? So, ja, kommt die neue Staffel läuft gerade und ähm, sie wird in Amerika immer am Sonntag gezeigt. Das heißt, bei uns kommt sie frühestens so am Montag an ah, okay. und jetzt jeden Montagabend. Ähm, schaue ich mir die neueste Folge an und ich meine, du kannst also du kannst ja dem Hype auch ich weiß gar nicht, wie du dem Hype entronnen bist jetzt mal ohne Witz, hey, das geht total
1: gut also darüber haben, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass man, wenn man selbst so in seiner Medienblase ist, dann kommt man davon gar nichts mit und weil ich nie was davon angeschaut oder geliked habe, wird mir das einfach auch nicht angezeigt.
0: Also Game of Thrones ist auf jeden Fall für mich so die, mit die geilste Serie der Welt und seit sie quasi läuft und sie läuft jetzt auch nur noch dreimal ähm, dann muss ich mich wieder ein Jahr gedulden. Äh, freut mich total auf den Montag. Wirklich jetzt. Stopp mal, hast du es, hast es heute schon angeguckt? Oder du Nein, mache ich gleich. Ach so, okay. Das heißt, wir müssen das
1: ganz schnell hier mit dem
0: Podcast hinter uns bekommen und dann... <lacht> Nein, ganz so schnell dann nicht. Aber äh, ich kann noch ein bisschen warten. Ich habe schon die ganze Woche gewartet, da kann ich mich auch noch eine Stunde gedulden.
1: Ähm, worauf sich die Mascha übrigens nicht gedulden konnte, war heute in meine Wohnung zu kommen. <lacht> ich ja. saß, sie so, ich bin jetzt bei dir. Und ich so, ja, scheiße, ich bin aber noch im Büro. Moment,
0: man muss aber auch dazu sagen, dass Lisa vorher voll den Stress gemacht hat und geschrieben hat, ja, ich muss jetzt Bescheid wissen. Genau, und ich immer. muss Bescheid und wissen, und so, nicht kommen jetzt her. Ich habe gesagt, ich muss jetzt Bescheid wissen. Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich Ungelogen drei nee, Minuten. Nach nee. deiner, deiner WhatsApp-Nachricht habe ich dir gesagt, ey, ich kann in 20 Minuten da sein. Nee, du hast geschrieben, ja, ich bin da. Nein, ich habe geschrieben, ich kann in 20 Minuten da sein. Da kam nichts. Dann habe ich dich dreimal angerufen. Dann kam immer noch Weil nichts. Weil ich in einem
1: Call war.
0: Und dann dachte ich, fahre ich schon mal los. <lacht> Und dann ähm, habe ich es aber immer noch nicht ans Telefon gegangen. Dann habe ich dir geschrieben, ich bin in zwei Minuten da. Bist immer noch nicht ans Telefon gegangen. Ich habe richtig Telefon-Terror einfach bei dir gemacht. Ja, und dann äh, habe ich einfach bei dir mal unten geklingelt. Dann macht irgendwer auf. Und ich dachte so, ah geil, sie ist zu Hause. Sie macht mir auf. War es aber gar nicht du. War deine und Putzfrau. dann bekomme
1: ich einfach nur ein Selfie ins Büro geschickt auf mein Handy. Mascha sitzt gemütlich auf, meiner, auf meinem Balkon. Ich so, wie zu hell ist der? Und dann war ich sofort so, okay, meine Putzfrau ist mir Aber gelassen. Ja,
0: das war echt wirklich witzig, weil du so,
1: hahaha stopp. Ich, ich so, <lacht> Nein, ich so, fuck, ich bin noch nicht zu Hause äh, stopp, du bist einfach schon bei mir im Zimmer. Äh, <lacht> bei mir in der Wohnung. Äh, aber das, ähm, also ich liebe das, so, sowas, wenn Freunde Zugang einfach zu der Wohnung haben, aber es ist schon ein bisschen gruselig, dass
0: es so einfach war und dass meine Putzfrau da auch einfach so, naja, <lacht> vertrauensselig ist. Ich bin aber auch mit so einer Selbstverständlichkeit reinmarschiert.
1: Ja, ich kann also, mir genau vorstellen. Ähm, mein Problem ist ja nicht, dass meine Putzfrau dich einfach reinlässt oder irgendwelche Pakete die ganze Zeit auch von Nachbarn annimmt und solche Geschichten, sondern mein Problem ist eher, dass meine Putzfrau eine Augenoperation hatte und äh, jetzt auf einem Auge blind ist und leider den Schmutz nicht mehr so gut sieht. Hat sie nicht so
0: gute Arbeit heute
1: gemacht? Ich habe jetzt ihr im Nachhinein Fotos von den noch nicht gereinigten Stellen geschickt, und jetzt hat sie gesagt, sie kommt Freitag nochmal wieder und bessert aus, weil sie da beim bei meinem Nachbar putzt. Wir teilen uns nämlich alle eine Putzfrau. Hier okay. in dem Haus mit meinen ganzen Freunden, die auch hier wohnen. <lacht> Wirklich eine große Kommune. Und,
0: ähm, Geil, meine Putzfrau kommt jetzt zu Tanja.
1: Ah ja, das ist richtig wichtig, ja. Ähm, ich habe die auch, sie also kommt auch nicht jede Woche. Ich bin ja auch oft nicht da und das äh, finde ich auch ist ein bisschen übertrieben als single wohnungsmensch Aber Aber... Ähm, wenn, dann finde ich es schon geil, weil dann hat man auch einen richtigen Grund mal aufzuräumen und richtig äh, sauber zu machen, äh, beziehungsweise vorher alles mal zu sortieren und auszusortieren, weil man weiß, jetzt kommt die und dann hat man halt Druck. Das finde ich gut daran. Das Sonst schiebt man immer so. ja,
0: das ist mega gut. Ich finde es ja auch so geil, weil ich glaube, so eine Putzfrau rettet die eine oder andere Beziehung. Wie oft man sich darüber aufregt, dass der Partner irgendwelche Sachen liegen lässt oder die Arbeit, die Putzarbeit nicht zu schätzen oder weiß. Ich würde das immer machen,
1: wenn ich mit einem Mann irgendwann zusammenziehen sollte, wenn der Punkt irgendwann
0: in meinem Leben kommt. Ohne God Scheiß, knows. ey, das, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so einer der häufigsten Gründe ist. Das habe ich aber auch, habe ich aber ehrlich gesagt
1: auch, als ich, ähm, sogar als ich in eine WG gewohnt, habe ich das schon gemacht. Eine
0: Putzfrau? Ja. Ja, weil das, also, weil du regst dich halt sonst nur auf und so denke ich mir so, ja, okay.
1: Nee, also vor allem, also es ist was anderes, wenn man auch Studentin ist, so, also natürlich, das ist schon ein bisschen übertrieben so, aber so, wenn man Geld verdient und dann auch, als ich angefangen habe, dann wirklich richtig hart zu arbeiten und halt ich hatte einfach keine Energie mehr dafür und ich war so, okay, jemand anders ist einfach effektiver in dieser Hinsicht. Bringt ja, es
0: geht ja auch Outsourced. schneller bei anderen, weißt du. Ich werde,
1: auch, ich werde auch in meiner Zukunft, in meinem Familienleben ganz viele Dinge outsourcen, das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, ist ja auch gut so, ist ja auch richtig so. Ich ja. wusste dich ja auf die Dinge, die du kannst. Ich, genau, ich
1: wusste <lacht> mich auf die Dinge, die ich kann. <lacht>
0: Ja. Äh, die Woche. <lacht> Nein, Bin also wir wieder zurück.
1: Nee, Mascha, mhm. ich, eine D Sache, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Es mhm. ist was Komm. richtig Schlimmes passiert.
0: Was denn? Das
1: ist wirklich was richtig Schlimmes passiert. Und das, was jetzt heute mit der Putzfrau passiert ist, dass sie sich einfach reingelassen hat, erinnert mich auch schon wieder daran. Wir waren ja auf Ibiza mhm. und am allerletzten Abend wurde bei uns eingebrochen im Haus.
0: Das ist nicht dein Ernst. Mhm.
1: Und es ist einfach richtig krass, weil wir währenddessen im Haus waren.
0: Das ist nicht dein Ernst. Doch, Oh Gott, da kriege ich ganze Haut. Es ist, oh, ist so es ist so gruselig. Ist so, also
1: wirklich, ich weiß nicht, ob ich jemals so Angst hatte, das war richtig gruselig. Das war halt so ein mehrstöckiges Haus ja. und wir sind nach Hause gekommen und waren dann im zweiten OG in der Küche und im Wohnzimmer und hatten da dann Gott sei Dank auch hauptsächlich unser Zeug, also meine Kamera, mein Laptop, meine Handtasche hatte ich alles im zweiten OG, weil wir halt nach Hause gekommen sind und ich was gearbeitet habe. Und dann saßen wir im Wohnzimmer und haben eine Runde käse tour für alle gemacht und es waren ja auch nur noch vier da, also noch Tanjas bester Freund, Claudi und ich und Tanja. Und ähm, saßen zu viert auf dem Sofa und plötzlich hören wir halt von unten aus dem ersten OG, halt es war wie so, ein, also wie so ein Windhauch oder wie so eine Bewegung, es war nicht mal so ein Fußtritt oder so. Und ich so, da ist jemand und der Max auch sofort so, da ist jemand und Tanja stürzt halt zum Treffen, guckt runter, sieht halt so einen Schatten und ist so, ja, da ist wirklich jemand. Und Max lässt den Schrei seines Lebens ab, wir springen alle auf, waren so, fuck, was machen wir jetzt? Und dann haben wir alle so geschrien, damit die wegrennen oder keine Ahnung, damit sie Angst bekommen. Und dann wussten wir aber halt nicht, so, okay, und dann keine Ahnung, Tanja hat ihr Handy nicht gefunden mit der Nummer wo, äh, von der Haushälterin. Und ich habe die Polizei angerufen, dass ist keiner rangegangen bei der spanischen Polizei, die interessiert sich alles ein Dreck. Dann gucken wir ins Fenster und dann haben wir halt gesehen, wie die halt unten eben im ersten OG, der halt auf die Terrasse geführt hat, praktisch über die Terrasse weggelaufen sind in den Wald. Und die sind halt unten praktisch in die, über die Terrasse in die Schlafzimmer reingegangen, während wir oben drin waren. Das heißt, die haben halt wahrscheinlich beobachtet aus dem Wald heraus, dass wir gerade oben waren, dass nur Licht oben gebrannt hat und sind einfach runtergegangen. So creepy! Und dann waren wir so, dann haben wir die Polizei gerufen und die Haushälterin und dann waren wir so, okay, aber vielleicht ist immer noch jemand unten, vielleicht sind diese zwei Typen nicht nur zu zweit gewesen. Wir so, okay, wir müssen jetzt runtergehen. Und haben jetzt alle bewaffnet Der Max mit so einem Messer, ich mit so einer Wodkaflasche, jeder nimmt so ein Ding in die Hand und wir so, okay, jetzt ein Raum nach dem anderen. Und dann so, if you're there, then you better run now und so. Oh Gott, das ist ja wie so ganz schlimm. Und dann, ähm, haben wir halt gemerkt, dass die halt nur in meinen und Claudi Schlafzimmer reingegangen sind, weil das war das, halt das erste Zimmer. Und meinen kompletten Schmuck geklaut haben, meine Uhr geklaut haben. Ah, mein gesamtes Schmuck ist weg.
0: Deine Uhr. Meine <lacht> Uhr ist
1: richtig schlimm. Ich habe richtig geholfen. Ähm, die ist ja auch richtig viel wert, ne? Ciao. Da haben sie total einen Jackpot gemacht auch. Und dann haben wir anscheinend wahrscheinlich geschrien, als sie gerade ins zweite Zimmer wollten, weil im zweiten Zimmer und im dritten Zimmer hat nichts mehr gefehlt. Aber wenn ich überlege, auch oben mit der Kamera und meinem Laptop und so, das wäre alles viel schlimmer gewesen. Klar, so ist es richtig schlimm jetzt mit dem Schmuck, aber hoffentlich sind wir jetzt darauf versichert. Aber einfach der, der, die Vorstellung, dass jemand kommt, während du in deinem Zuhause bist und parallel dir was ausräumt, ist einfach so gruselig gewesen. Wir haben dann auch in der Nacht, also ich bin muss dann noch zur Polizei nachts, bla bla bla. Mhm. Und wir haben uns dann echt zu zweit im Zimmer eingesperrt und alles abgeriegelt, alle Wertsachen mit ins Zimmer genommen, weil, wieso war es so, wenn die heute Nacht nochmal wiederkommen, weil sie so im ersten Zimmer schon mega die Beute gemacht haben. Einfach voll gruselig. Ja.
0: Es tut mir total leid. Ja, ich wurde ja letztes Jahr ausgeraubt. Mm. Das ist überhaupt nicht geil. Bei mir ist es auch leider nicht so glimpflich ausgegangen. Warum? Naja, ich hatte, bei mir wurde ja, also, ähm, während wir geshootet haben, waren vielleicht so zehn Minuten weg und auch nur so 500 Meter vom Auto entfernt. Und dann haben Leute halt... Das war in Barcelona, oder? Wo genau, das war in Barcelona. Und dann haben hat irgendwer einfach die Scheibe eingeschlagen vom Auto. Und da waren halt alle meine Shooting-Sachen drin, mein Portemonnaie, Handy, alles Mögliche. Äh, nee, Handy nicht. Handy habe ich ja dabei, aber mein Portemonnaie, alles Mögliche war halt drin. Ähm, alles komplett ausgeräumt. Und äh, da waren halt auch Leihgaben, so Schmuckleihgaben. Und dadurch, dass meine Versicherung... Also, ich habe halt nichts erstattet bekommen. Schau. Nichts, keine Tasche, keine Wertsachen. Ähm, weil Schmuck bei mir jedenfalls ähm, nicht mitversichert wird. Also Schmuck, Bargeld und Kreditkarten fallen nicht bei mir in eine Versicherung mit rein. Oh Gott. Und ähm, ja, und da war ich so, so traurig. Ich habe voll geheult. Ja,
1: ich habe auch richtig geheult. Auch gerade bei, also gut, bei Leihgaben ist nochmal was anderes. auch, weil man da ja auch eine Verschlichtung zu anderen Leuten. Aber zum genau. Beispiel bei mir ist auch so gewesen, diesen Schmuck, das ist einfach was so Persönliches, das ist der Schmuck, den ich jeden Tag getragen habe, an dem voll die Erinnerungen gehangen hat, den ich teilweise von Freunden bekommen habe, was ich schon mit dieser Uhr jetzt erlebt habe, weißt du, wo ich die überall anhatte und dann habe ich alles halt zum Strand abgelegt, alles und dann wird halt alles geklaut. Boah, das hat richtig weh getan. Ey. Das
0: glaube ich sofort. Ja, scheiße. Echt scheiße. Ja, auch später dann so den Kooperationspartnern zu sagen, ähm, Leute, eure Sachen nicht mehr. Ja. Und gerade wenn es so kleine oder so, so picky Brands sind, die verstehen da halt auch nicht unbedingt Spaß. <lacht> ist auch okay.
1: Naja, und das muss ich echt sagen... Es ähm, tut mir so, so leid, Lisa. Ja. Das war echt ein bisschen so ein Dämpfer und... Also gut. Und bei Claudi? Auch, äh, bei Claudi? Auch... Bei Claudi haben sie nur ein bisschen Bargeld mitgenommen. Also, was heißt ein bisschen? 150 Euro oder so, aber... Hm. Hätten noch viel schlimmer als kommen äh. können. Wir haben auch dann gedacht: guck mal, stell dir vor, jemand, also wir hätten es nicht gemerkt und hätten so rumgeschrien, sondern einer wäre einfach runtergegangen, was zu holen, hätte die erwischt. Weißt du, was jetzt ich meine? So, wer weiß, wie die dann reagiert hätten. Also, deshalb, es ist keiner von uns was passiert. Wir haben alle unsere Arbeitswerkzeuge noch, weißt du, so alles cool. Ja. Aber trotzdem. Aber mit der, sagen, mit der Uhr haben sie natürlich den Jackpot mit gemacht. Mit der Uhr haben sie den Jackpot gemacht und jetzt Scheiße. bin ich halt so: okay, also. Man muss einfach mehr aufpassen. Aber das Krasse ist, pass auf, warte. Ich habe auch jetzt mal richtig die weil heute wurde mir schon wieder was geklaut. Nicht dein Ernst. Mhm. Ich hatte so einen riesen Karton mit Zeug, was ich halt hier aus der Wohnung aussortiert habe. Ganz viele Sachen noch von Tanja und die Sachen von Claudi, die ich im Koffer mitgenommen habe und so. Ähm, habe ich alles in einen riesen Karton gemacht und habe es ähm, runtergetragen. Der war halt mega schwer. Und dann habe ich ihn kurz bei mir im Hausflur, also unten vor der Haustür also, noch in der Haustür stehen lassen und die Haustür war geschlossen, ja. Ähm, und hab halt kurz das Auto zurückgefahren. Das also, bin nur das Auto rumgegangen, hab das Auto zurückgefahren. Komm, mach die ha Haupthaustür wieder auf und es ist halt rumge ähm, drin rumgewurstelt gewesen. Doch, und äh, wurden einfach ähm, Schuhe und Make-up geklaut. In meinem Haus unten drin. Weißt du, was ich meine? Und es waren wirklich literally. Fünf Minuten. Ich habe das Auto nach hinten gefahren, weißt du, was ich meine? Was? Und da war ich echt so, solche was? Arschlöcher. Ich habe mich so aufgeregt. Ich weiß, es ist nicht euer Ernst. Haben mir einfach Tanias Schuhe geklaut und
0: kann, weißt du so, hä? Aber was waren denn das für Schuhe? Aber, Bertha Aber meinst du, das waren eher so Fußfetischisten oder fanden
1: die die Schuhe geil? Also, ich denke so, wenn, wenn jemand solche Schuhe klaut, dann muss es eigentlich eine Frau gewesen sein, weil sonst checkt doch niemand, dass das was für Schuhe sind.
0: Ja, oder Männer, die halt auf
1: getragene Schuhe stehen. Hör mal auf, ey. <lacht> <Boah>. <lacht> naja, auf jeden Fall, das hat mich echt deprimiert, jetzt zweimal hintereinander bestohlen zu werden, Weil ich echt so, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
0: Ich kann es voll nachvollziehen. Nachdem ich ausgeraubt wurde, hatte ich fast ein Jahr lang keinen Bock gehabt, mir irgendwie so irgendwas Teures zu leisten.
1: Es hat so tief gesessen. Nee, ich habe auch gerade gar keine Lust mehr auf Schmuck, Ich echt voll doof. Ne?
0: Und man weiß, du, und da waren auch diese Palmkette und so und ich hatte die, oh. oh und auch die, die Geschenke von, oh nein. Ja, und die ganzen Ariane
1: Ernst Schmucksachen und so, das waren einfach so schöne Sachen. Die sind ich, so ich echt den Tag tragen. Ja, ich weiß. Ja, also. Stimmt,
0: du bist komplett schmucklos gerade, bis auf den mhm, einen kleinen
1: Den Ring hat mir der Claudio danach geschenkt als Ersatzring. Siehst so, du, bis du deine eigenen Ringe wieder hast, das hast du
0: meinen tragen? Oh. Wirklich auch von dir. Was Aber wie mega scheiße dass du mir so leid, Lisa. Ja, Fuck. ja, so war
1: das. Ähm, aber ich kenne
0: sehr, sehr viele Bloggerinnen, die bestohlen wurden. Also irgendwie ist das, scheint das so ein Ding zu sein.
1: Ja, du lässt aber froh sein, dass wir nicht, dass es nicht so Kim Kedashim-mäßig gefesselt und. Blöde. Aber
0: meinst du nicht, ganz ehrlich, meinst du nicht, dass, also wenn ich ein Dieb wäre oder wenn ich irgendwie so Krimineller wäre, das ist so doof gesagt, ne? Aber da würde ich mir doch in erster Linie eine Bloggerin aussuchen, oder? Das Ding ist, ähm,
1: zum Beispiel, ich mache das ja eigentlich auch nie, genaue Adressen sonst zu posten. Also bei Hotels, okay, aber dann muss der ja auch erstmal einen Hotelschlüssel kommen oder ne, so, da ist es schon ein bisschen so. Aber sonst bei Häusern poste ich nie genau die Adresse. Ich glaube, dass das an dem Tag auch, die waren, haben 100% eben jemand unter der Decke gesteckt, weil es war ausgerechnet unser letzter Abend und die meisten waren abgereist. So Was ist das für ein komischer Zufall? ich
0: glaube auch also ich glaub Woher auch wollen mehr, die
1: wissen, dass es unser letzter Tag, Abend ist? Weißt du, ich ja. meine?
0: Ich glaube schon, dass es teilweise wirklich organisiert ist. Ich glaube auch, dass es bei mir damals organisiert war. Hm. Dass es Na, keine ja. Zufälle sind. Ja,
1: also ausgerupt werden ist scheiße auf jeden Fall.
0: Das ist wirklich richtig kacke.
1: Ja, also, äh, aber sonst geht es mir gut. Ich hatte heute, ähm, ich bin dann direkt, ich bin Samstag zurückgekommen. Und bin dann direkt, äh, die Juliette hat mich eingepackt und da haben wir einen kleinen Roadtrip nach Hamburg gemacht. Und ähm, André, André, Hamann wurde 30 und äh, wir haben den überrascht, der hat so eine Party gemacht auf so einem Hausboot in Hamburg. Kein Mensch weiß, warum in Hamburg. Ich glaube nur, um zu testen, wie viele Leute extra anreisen. <lacht> ähm, auf jeden Fall Hä, kommt er da gar nicht aus Hamburg? Ist. Nein. Warum, ha okay, dann wundert es mich aber auch. Ich glaube, es, nein, nein, glaub, es liegt daran, dass die Party war halt von About You gesponsert und ich glaube, About You kommt also aus Hamburg. Ach so. <lacht> ja, ja, komm, komm smart Mann. gemacht auch. Relativ smart. Ja, aber ganz kurz, ähm, ne, André, ich kann es verstehen, das ist mega bequem und alles, aber ich finde es schon ein bisschen pervers, seine Geburtstagsparty zu verkaufen. Eine Brand finde ich schon ein bisschen krass.
0: Ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, was für eine Brand. Also an, an eine Champagner-Brand würde ich meinen Geburtstag definitiv verkaufen. Ja, ich auch. Okay, <lacht> ja, ist oder das so einen, auch Oder so einen, so einen geilen, weiß ich nicht, irgendwas irgendwie was, was Leckeres zu trinken, definitiv. Ja, Habe das würde ich auch machen. Das passt ja auch ich, gut. Habe ich auch, glaube ich, ich mal gemacht. Mit Aber der Klamottenmarke finde ich schon ein bisschen weird. Ja, das passt nicht so richtig. Es sah die Panne richtig Und dann so geile. Sticker mit
1: About André. <lacht> Und auf der torte war sogar das Logo, auf der Geburtstagstorte. Echt? Das ist schon krass, oder? Das ist
0: krass, ja. Ja, mit seinem Geburtstag nochmal Geld verdienen läuft bei André. Ich,
1: ja, weiß, ich weiß nicht, ob er. Wahrscheinlich hat er auch noch Geld dafür
0: bekommen. Ja, 100 Pro. Ich hatte alle das eure Posts nochmal extra verkauft, weißt du? So, jeder musste einen Post machen und er hat er richtig Kohle für kassiert. Übrigens, apropos, äh, apropos <lacht> sich selbst verkaufen und so. Es kommt
1: einfach so, seit ich dieses Interview auch in der Welt geführt habe, ne? über mein ganze Geht mal wählen und so mein politisches Engagement kriege ich so viele Interviewanfragen es ist einfach wirklich lächerlich so pro sieben willst du bei Taffen Beitrag haben und ich war so nee Leute, hört mal jetzt auf so darauf rumzustochern ich will dann, bin doch trotzdem mal noch eine Lifestyle-Bloggerin ich will, dass das so Teil meines Contents ist aber nicht, dass ihr das so riesen aufblast das, Ernst ernsthaft mir einen Verlag geschrieben, ob ich nicht ein Buch schreiben will darüber. <lacht> Und ich war so, nee,
0: ich will kein Buch <lacht> schreiben. Oh Gott, wie trau Aber was ist das bitte für ein trauriges, trauriger Spiegel unserer Gesellschaft, dass die Leute, dass die ganzen ähm, Redakteure sich auf eine Pers auf eine Modebloggerin stürzen.
1: Die einmal was zu buchen. Ja. Ich weiß auch nicht. Anscheinend ist es wirklich so ein Leute, Ding. also
0: falls ihr noch irgendwie überlegt, in welche Nische ihr einsteigen wollt, ja, ihr seid gerade irgendwie beruflich noch nicht ganz festgelegt. Ich glaube, eine,
1: nee, glaub, eine Politik ist echt, die sind richtig krass auf der Suche nach jungen, attraktiven, modernen Personen, die irgendwie den Nerv der Zeit und eine andere Zielgruppe äh, treffen, weil das kriegen die sonst aber nicht hin. Das ist richtig krass.
0: Ja, aber die haben ja auch jahrelang äh, belächelt, die Zielgruppe und jetzt sind sie aber scharf drauf.
1: Ja, es ist halt,
0: alles andere stirbt dann halt aus. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall war das echt so lustig, weil dann war ich so, dann habe ich so kurz überlegt, so, also darüber will ich kein Buch schreiben, aber so generell finde ich ein Buch schon geil. Das ist so, das ist so die Frage: so, Was steht auf deiner, auf deiner beruflichen Bucketlist?
0: Ja, steht bei mir da drauf ein ja, Buch schreiben? Bei, auf, bei mir auf jeden
1: Fall. Ja, ich finde das auch geil, grundsätzlich. Also nicht zu dem Thema, aber zu einem anderen ja. Thema.
0: Nee, ich habe das auf jeden Fall schon lange auf meiner Liste.
1: Zu, was würdest, zu welchem Thema würdest du ein Buch schreiben? Ich würde
0: einen Roman äh, auf jeden Fall schreiben. Ja?
1: Okay, krass, das würde ich mir nicht zutrauen. Da habe ich, glaube ich, richtig hohe Ansprüche.
0: Ja, ich auch. <lacht> so,
1: Lisa, ich würde eher so, was willst du mir damit sagen? Nein, 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 nein. Ich meine, ich habe da ein richtig hohes, so philosophisches, sprachliches. Also bei mir muss es dann so ein Kunstding sein.
0: Okay, denkst du, ich will einfach nur verkaufen?
1: Nee, du machst so ein Fantasy-Kram, hundertprozentig. Du mm. denkst dir irgendwelche Figuren
0: aus. <lacht> du meinst, ach so, 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 so Herr der Ringe-mäßig, oder was? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde schon irgendwas über die Branche auch schreiben. Ich würde auch, auch schon irgendwas, schauen, irgendwas Modisches ja. also mhm. irgendwie, aber halt nicht zu sehr auf mich bezogen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann eine Biografie zu schreiben? Auf gar keinen Fall. Niemals würde ich meine Biografie... Ey, ich traue meinen Freunden schon nicht alles an, ja? Da würde ich bestimmt keine Biografie schreiben. Da würde ich okay. Vielleicht irgendwann, wenn ich 80 bin und bereit bin, auszupacken, aber ähm,
1: nee. Aber zum Beispiel, manchmal denke ich schon, also mein, ohne jetzt eingebildet zu klingen ist schon, wir haben schon ein verrücktes Leben. Also es gibt schon richtig viele, also das merkt man ja alleine, dass wir so einen Podcast jede Woche füllen können. Es passieren schon so viele Geschichten, wo man denkt, also das müssen wir schon mal aufschreiben. Alleine zum Beispiel, wie ich jetzt meinen Boyfriend kennengelernt habe. Weißt du, was ist das ich meine? Ja, aber das und wo ist, man ja. sich dann trifft ja, und ja. wie sowas entsteht, ist einfach so movie, wo man ja, so das denkt, stimmt. das kann gar nicht Realität sein. Das und stimmt. das ist schon finde ich schon lustig, aber ich finde auch, ähm, also ich finde es überhaupt bei allen Menschen eigentlich lächerlich, wenn die unter 40 ihre eigene Biografie ja. schreiben.
0: Ja, geht so. Also es gibt schon welche, wo ich mir denke, äh, okay, krass. Die haben Bei Shindy. Nee, oder bei hier, äh, ja, ich weiß auch nicht, Natascha Kampusch oder so, weißt du, so, ja, okay. so Leute, die das halt, ist halt so krass, ja, Scheiße, Scheiße erlebt haben. Ähm, aber ja, ich kann, auf, nee, ich kann mir, ich sehe das überhaupt nicht, dass ich eine Biografie schreibe. Mir ist aber auch so viel Scheiße quasi meiner, ähm, so viel passiert. Darüber will ich gar nicht reden, darüber will ich auch nicht nachdenken, darüber will ich erst recht nicht schreiben.
1: Mascha will lieber verdrängen.
0: Ja. <lacht> nee, aber ich könnte mir zum Beispiel so voll
1: gut vorstellen, ich könnte so ein Selbsthilfebuch
0: schreiben, glaube ich.
1: <lacht> so, glaub an dich selbst denk darüber nach, was sind wirklich die Talente, die du erfüllen willst. Nur ja, aber ich glaube, die,
0: die ganzen guten äh, Selbsthilfebücher sind ja auch alle schon eigentlich draußen. Man kann ja quasi nur, man kann da ja nichts Ey, das Neues ist voll der Markt. Das ist, in Zukunft wird das immer noch weiter der Markt sein. Ja, definitiv. Ich kenne so viele
1: Leute, die le lesen richtig viele Selbsthilfebücher. Ich meine, das wäre voll der Renner. <lacht> ich denke, jetzt nur darüber nach. Weil das wäre eine gute Tat und gleichzeitig ein Verkaufsschlager. <lacht> Kommt drauf an. <lacht> Für wen eine gute Tat so? Na, ich würde natürlich alle meine christlichen Werte weitergeben und so. Okay, Mascha sieht es noch nicht. Okay, aber was, was, also, was ich auch geil fände, wäre so ein Fotografieband. Über so, sowas hast du ja auch schon mal nachgedacht.
0: Genau, das, hab, ich, das ist auf jeden Fall weniger anspruchsvoll.
1: Ja, muss man weniger schreiben, deshalb. Ja, und die ganzen Fotos haben wir schon, die meisten davon. <lacht> Ja, äh, Ich war, apropos Fotografie, ich war ähm, in Hamburg auch am Sonntag nach dem Geburtstag noch in dem Haus der Fotografie und war da in einer richtig geilen Ausstellung und habe eine Künstlerin gesehen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Viviane Sassen hieß sie. Okay. Äh, ich habe äh, das Bild auch aus der Kunsthalle gepostet bei mir und also auf Instagram. Viviane Sassen hat genau so eine Fotografie gemacht, wo ich denke, genau sowas will ich auch machen. So ganz viel so Linienführung und verschiedene Strukturen und Schatten und Architektur und Menschen. Also ich fand es richtig gut. Guck, Kann ich, ich mir gleich jedem mal empfehlen. auf
0: Instagram-Account an. Läuft jetzt Du tauchst Hamburg. bei mir gar nicht richtig auf. Da habe ich mich häufig darüber aufgeregt, dass die Leute, die ich bei Instagram eigentlich sehen will, dass die bei mir irgendwie nie drin sind und ich auch teilweise schon vergessen, wie sie heißen. I know, so nervig. Und die Leute, Lisa bin ich.
1: Dieser von Blogger Bazaar. Danke. Blogger unterstrich Bazaar. Danke,
0: Lisa. <lacht>
1: Gerne. Nur, weil sie mich noch nicht <lacht> findest. <lacht>
0: Nee, aber dass man so irgendwie Leute sucht und denkt so, ah, oh, wie hieß denn der coole Instagram-Account nochmal? Man muss irgendwie durch seine riesenlange Liste gehen, weil die taucht, also selbst wenn man das nochmal aktualisiert oder so, tauchen diese Feeds, äh, diese know. Bilder einfach nicht auf, sondern tauchen einfach wieder die gleichen auf.
1: Und du, äh, zu dem Thema, es gibt ja schon so viele Blogposts auch zu dem Thema, äh, dass Blogger jetzt schon auch, selbst sehr kritisch mit Instagram sind oder gar keinen Bock mehr so haben auf Instagram. Und ich habe dazu auch meinen Artikel angefangen zu schreiben und ich finde ihn immer noch geil, aber irgendwie denke ich jetzt, es ist schon zu spät, den zu posten. Geht jetzt jetzt auch manchmal so mit so Blogposts, die man schreibt und dann denkt man irgendwie, fühle ich es jetzt nicht mehr?
0: Nö, normalerweise bin ich mal die Erste.
1: Fuck. <lacht> ja, nein, mein, der ist auch noch, ich finde auch, mein Artikel ist noch relevant, aber ich denke mir so ein bisschen so, okay, jetzt haben halt jetzt schon ein paar auch schon sowas ähnliches geschrieben, da weiß ich nicht mehr, ob ich es noch veröffentlichen soll. Aber
0: ich habe das wirklich super selten, das Gefühl. Naja. Ich arbeite jetzt gerade an einem Post, der hoffentlich morgen oder immer morgen online geht, quasi fünf Modesätze, die ich nicht mehr hören kann. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den, das nenne. Oder so fünf Sätze aus der Modebranche oder fünf Sätze von Bloggern oder sowas, die ich nicht mehr hören kann.
1: Und erklärst du dann auch dazu, warum du sie nicht mehr hören kannst? Ja. Ich habe auch übrigens einen schon beigetragen. <lacht> 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 ihr müsst dann erraten, Leute, welcher von mir ist, wenn ihr Blogpost <lacht> lest.
0: Ich gebe einen kleinen Tipp. English.
1: Das hat heißt sehr viel mit Englisch zu tun. Ähm, was ging, geht, ah, du
0: warst in Kopenhagen auf der yeah, Fashion Week. ich war in Kopenhagen auf der Fashion Week. Die Kopenhagener Fashion Week gehört ja zu meinen allerliebsten Fashion Weeks. Einfach, weil ich die Mode... Gut,
1: dass ich noch nie da war.
0: Ja, Lisa, selber schuld. Ich finde Kopenhagen als Stadt sehr, sehr fotogen. Ich mag auch die Mode richtig gerne. Was ich tatsächlich nicht so gerne mag, sind die Dänen. Ich bin einfach kein Freund von Dänen habe ich festgestellt, die sind halt alle so krass auf ihr, also da läuft halt immer alles so nach Regeln, weißt du, wie ich meine? Also die haben so festgelegte Regeln, damit komme ich nicht so richtig zurecht und wer jemand hält sich nicht an die Regeln, wow. Echt? Ja, die sind richtige Erbsenzähler, was das angeht, so, also richtig, das hat mich wahnsinnig gemacht. Zum Beispiel waren wir irgendwie, auf so, haben wir auf so einem, auf dem Tivoli, ähm, ich sage immer Zirkus, ist kein Zirkus, auf diesem, in diesem Tivoli-Park ähm, geschootet. Doch, aber es ist schon so ein Vergnügungspark. Genau, es ist aber kein Zirkus. Ja, wie, so wie so eine Messe oder wie die... Ähm Vergnügungspark ja, okay. trifft es, genau. So eine Kirmes. Irgendwie. Eine
1: Kirmes!
0: Ja, und auf jeden Fall haben wir da geshootet und ungelogen, ich meine, ich habe dann für dieses für dieses Karussell da bezahlt, ja. Und ähm, ich wollte einfach nur in ganz in Ruhe shooten und die haben mich jedes Mal weggescheucht und die mussten mich jedes Mal neu ein, anstellen. Und ich war so, Leute... Also in Berlin wird dir das, glaube ich, nicht passieren. Mhm. Und auch so ganz, ganz viele Sachen. Du würdest nicht irgendwie am, am, am Flughafen wirklich wegen einem Kilo ein ganzes äh, Gepäckstück zahlen müssen. Und, weißt du, die sind halt einfach oh, super anstrengend, was das angeht. ja also Das mag ich auch in Berlin so gern, dass man hier mit die Regeln, also es gibt Regeln, aber man nimmt sie jetzt nicht immer so, so ernst das mag
1: ich auch sehr gerne in Berlin das ist übrigens bewiesen, dass es unterschiedlich ist, auch in unterschiedlichen Ländern das Verhältnis von Bürokratie, also Regeln setzen und Menschen was wichtiger ist und es ist bewiesen, dass umso nördlicher man geht, umso wichtiger werden die Regeln und so umso unwichtiger die Menschen und umso südlicher, also wenn du in Italien bist, dann sind die halt, dann drücken die dauernd ein Auge zu und sind halt, ja nur wenn der das jetzt machen will, so dann da steht der Mensch über den Regeln, das ist mhm. ganz spannend
0: Ach krass, ja ja, genau so kam es mir auch tatsächlich vor. Und äh, aber an sich ist Kopenhagen natürlich mega die geile Stadt, die haben so geiles Essen. Und ich war dort mit einer Fotografin und ihrem Freund, weil sie da so ein paar Jobs auch hatte und ich mir halt ein paar Shows angeschaut habe. Wie gesagt, ich bin mega der Fan von, äh, von der Mode dort. Übrigens waren auch die Kellner total oft unfreundlich, das kommt auch noch vielleicht war ich auch einfach in den falschen Lokalen oder habe mich mit den falschen Menschen umgeben, man weiß es nicht. Ich glaube, die Dänen sind auch echt so ein Volk, das bleibt halt auch mehr so unter sich, weißt du. Die, die, die sind da gar nicht so scharf drauf, neue Leute kennenzulernen. Aber wie auch immer, genug über die Dänen abgelästert. Ähm... Genau, ich war da mit meiner, mit meiner Freundin, die Fotografin ist und ihrem Freund. Wir haben zusammen einen Roadtrip gemacht, was übrigens sehr, sehr gut geht, kann ich nur empfehlen. Man ist äh, ruckzug bei Rostock, dann fährt man mit der Fähre rüber, auch anderthalb Stunden, super easy. Und dann sind es auch nur noch anderthalb Stunden von Kopenhagen. Also mega einfacher Trip einfach aus Berlin. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben uns dann auch mal, also wir haben uns erst ein Airbnb geteilt, was auch, oh, was auch teilweise ein bisschen anstrengend war, weil der Typ vom Apartment sich einfach nicht gemeldet hat. So, Wir waren dann in Kopenhagen und konnten aber nicht einchecken, weil der Typ sich einfach nicht gemeldet hat. Und ich war so, ja, fuck. Und irgendwann haben wir den halt erreicht. Und der war aber Deutscher und saß in Deutschland und hat seinen Kumpel, der quasi auf das Apartment aufpassen muss und uns die Schlüssel übergeben sollte, nicht erreicht. So, und er war so ja, keine Ahnung, was, was ich, also ich kann halt auch gerade überhaupt nichts machen. so Und dann standen wir da und äh, ich habe die ganze Zeit versucht, den anzurufen, habe schon irgendwie nach Alternativen gesucht. Aber diese Kackstadt ist halt auch einfach komplett ausgebucht während der Fashion Week. Keine Chance, dass du auch nur irgendein Zimmer bekommst. Es reicht nicht für drei Leute. Alles, was so für drei Leute war, fing halt so ab äh, 200 Euro pro Nase pro Nacht an. So. Und dann war es halt ein Hostel. So ungefähr, ja. Also es war richtig, richtig ätzend. Ich war richtig angepisst. Und 800 Euro pro Nacht für ein Zimmer wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Und ja, und so kam es dann eben, dass wir ähm, die ganze Zeit noch auf eine Rückmeldung gewartet haben. Ich habe dann schon mal so eine Art, also vorgeschlagen, dass wir Location äh, Scouting machen und habe die, äh, äh, hab die zwei zu Superkillen gebracht. Und das war dann auch ein Abenteuer, weil wir hatten dort einen Parkplatz. Und dann kam, er, also wir waren dann fertig mit Locations Scott, dann kam so ein älterer Herr zu uns und meinte so, ja, ähm, fahrt hier raus, weil wir suchen Parkplatz und wir haben gesehen, ihr seid im Auto und wir so gar kein Problem. Ähm, wir fahren eben raus, wir können uns auch da vorne hinstellen, weil wir noch nicht genau wussten, wo wir jetzt weiter wohin wir jetzt weiterfahren wollen, wollen wir noch was zu essen fahren, wollen wir es nochmal bei einem Apartment versuchen, was auch immer. Jedenfalls fahren wir aus dieser Lücke raus und das war so, ey, keine Ahnung, so 50, 60 irgendwo dazwischen, ne? Fahren wir so aus der Lücke raus, kommt ganz frech irgendwie so ein, keine Ahnung, Punto oder sowas. und So ein Punto? Ja, und, und, und fährt einfach in die Lücke rein. So, ganz schnell. Du bist ja, ausgerastet drin. hoffentlich. Nee, ich bin überhaupt nicht ausgerastet, bei mir war es ja relativ egal. Ähm, aber der... Alte Mann, der gefragt hat und mit seiner Frau da stand, die eigentlich die Parklücke überwacht hat, ist vollkommen ausgerastet. Dann ist der zu dem hingegangen, hat auf den rumgemeckert. Dann ist der andere ausgestiegen, dann haben sie sich einen Faustkampf wegen einer fucking Parklücke geliefert. Oh mein Gott, ich habe eine 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 den Geschichte. anderen, also nicht ganz der, so fast, Aber, aber der eine hat den anderen zusammengeschlagen und die Nase da irgendwie blutig geschlagen. Dann kam die Polizei, dann wollte der Freund von meiner Fotografen auch unbedingt eine Aussage machen. Und ähm, ja, das war dann unser erster Tag in Kopenhagen. Wir kamen nicht in unser Apartment und äh, mussten eine Zeugenaussage machen oh, bei nein. der Polizei. Das war ein richtig guter Start. Ja. Okay, ich muss jetzt kurz meine Geschichte noch einfügen, <lacht> weil
1: die so ähnlich ist. Das ist voll lustig. Als ich und Juliette angekommen sind in Hamburg, haben wir eingeparkt. Und ähm, wo wir eingeparkt haben, standen gerade so irgendwelche Gangsterboys rum, denen anscheinend irgendwie langweilig war. Und wir haben eingeparkt mit einem Schub, ne, ohne Korrigieren, alles und ausgeschrieben und waren die so, ihr seid da rangefahren. Wir so, wir sind da nicht rangefahren, das haben wir wohl gerade gemerkt. Und bei hinter uns am Auto, das war so angefahren. Aber also, wir waren das nicht, ne? Und dann, sie so, doch, doch, ihr habt das angefangen, wie so, ey, wir haben das, waren das nicht. Und dann sind wir hoch ins Hotel und wollen das Auto dann parken lassen vom Heirat und dann haben die angerufen, weil im Zimmer waren so, wir können das Auto von ihnen nicht wegparken, weil da Polizei ist. Und wir so, what? Und dann sind wir noch runtergegangen, haben einfach diese Spaß, die da. Nicht hier, dein Ernst. Doch haben die die Polizei gerufen und dann wir so, wir waren das nicht, wir haben gerade eingepackt und mit einem Schub und wir sind nicht da reingekommen, das Auto piepst, wenn wir sind smart, da passt Idi da rein. Und die so, ja, das haben wir uns schon fast gedacht, es sieht auch nicht danach aus, als ob sie das waren. Den war anscheinend nur langweilig, mir so. Also, wie dumm kann man eigentlich sein? Ja, vor
0: allem, ganz ehrlich, das siehst du ja auch. Wenn, man also, das. man sieht ja, wenn man da dran kommt. Also es war tatsächlich, es wurde tatsächlich auch von einem weißen Auto angefangen, wir
1: hatten weißen, also, das hätte schon sein können, aber es war ja kein Gratzer bei uns zu sehen, so. Ja, eben. Aber halt trotzdem, wie frech das war und ja, einfach frech. so unnötig und bei uns war es so, oh nein, nicht wirklich. Oh, aber Gott sei Dank waren nervig. die Polizisten so nett. Und da hat man auch so einen krassen Unterschied gemerkt, ne? Die Polizei in Deutschland ist einfach so geil, ich liebe die. Die sind wirklich, finde ich, so fair. Das stimmt. Und wenn man zum Beispiel da in Spanien, die spanische Polizei, ey, sorry, die kriegen nichts auf die Reihe. Die konnten nicht mal mir diese Denuncia ausdrucken, weil der Drucker in dieser Polizeistation kaputt war. Mussten mir so einen Handschriebezettel geben und so. Ich nichts auf die Reihe ja, aber bekommen. die sind auch
0: maximal unterbezahlt und so mhm. und unterbesetzt. Also kein Wunder, dass die da schlechte Laune haben. Also Spanien geht es ja auch nicht so gut. Da werden sie wahrscheinlich auch am öffentlichen Dienst ohne Ende sparen. Ja, bestimmt. Okay, und wie war Kopenhagen sonst, außer diesen Pannen am ersten Tag? Nee, aber auch sonst war es eine relativ erfolgreiche Fashion Week. Hat richtig Bock gemacht. Ähm, oh, ohne Nein, wirklich. Es war wirklich richtig lustig. Es war, ich habe es mir halt nicht zu voll gepackt. Ich habe mir ein paar Shows angeschaut. Auf ein paar Events und dann war ich auch total fein. Und das ist auch so ein bisschen, wenn du halt öfter mal in einer Stadt so einer Fashion Week bist, fühlst du dich auch schon fast ein bisschen zu Hause. Weißt du, du hast so deine Lieblingsorte, du weißt schon ungefähr, wo die Locations sind, du kennst schon die Leute, die PR-Menschen. Also, es ist schon so ein, so ein ganz cooles Gefühl irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich jetzt nach Kopenhagen fahre, fühle ich mich einfach mal wohler und wohler. Auch Kopenhagen hat halt auch keine riesige Fashion Week, das heißt, es ist alles noch so ein bisschen familiär. Die Leute, die kommen, die kommen halt wirklich wegen der Mode und wegen dem Design und nicht wegen der Selbstdarstellung. Und das ist halt einfach ein super, was denn... Nicht nicht natürlich,
1: so an. kommen da mega viele auch wegen der Selbsterstellung. Ja, aber Wenn nicht du die so Street-Styles siehst und so, dass diese ganzen skandinavischen Girls. Ja, aber da es aussehen. sind nicht so viele
0: Street-Style-Fotografen dort. Das sind halt nur so die, die man halt so kennt, aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine ganze Meute von 100 Leuten, die sich da auf dich stürzen und irgendwo früher oder später tauchst du schon in einem Magazin auf, sondern das sind halt, keine Ahnung, zehn Leute, die kennst du alle, die grüßt du dann auch. Ähm, Läufst halt die Straße wieder hoch und runter und dann steht das Foto. Und das ist halt super entspannt. Es ist nicht so diese angespannte Atmosphäre, die du halt auf manchen Fashion Weeks einfach hast. Und auch die, ähm, auch die Blogger, in Deutsch, die deutschen Blogger, die kannte ich halt dann auch alle. Und es so. war einfach total schön. Und ich weiß schon ganz genau, warum ich immer wieder nach Kopenhagen zurückkehre. Ja, und es war natürlich eine sehr interessante Erfahrung. Aber vor allem, ähm, weil ich ja das erste Mal mit anderen Leuten in Kopenhagen war und nicht alleine und vor allem mit einem Pärchen. Und wenn du halt alleine mit einem Pärchen unterwegs bist, das ist schon irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht? Ja, du hast
1: letzte Woche genau das Gegenprogramm gemacht zu mir, weil ich war ungefähr nur mit Singles unterwegs, die nur Party machen wollten die ganze Zeit.
0: Und du warst mit Pärchen unterwegs. Ja, aber es war so, also die haben, also die hatten es ist halt ein ganz anderes Beziehungskonzept, weil die hatten sich halt ständig in den Haaren, aber irgendwie auch süß. Interessantes interessant,
1: Konzept, so ein Konfliktkonzept.
0: <lacht> ja, aber haben sich dann auch mal wieder vertragen. Also es war so, war eine sehr, sehr leidenschaftliche Beziehung. Ich wusste aber die ganze Zeit nicht, also ich war halt so ein bisschen so der Puffer, weißt du? Du hast noch gemerkt, wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre es halt noch mehr zur Sache gegangen. Allerdings, und ich glaube, ich weiß gar nicht, soll ich das im Podcast sagen? Ja. Ähm, ich glaube, am letzten Abend haben sie in meiner Gegenwart, als ich schon geschlafen habe, Knicknack gemacht. Wie du siehst auch, sagst du so ein kleines Kind Knicknack. <lacht> Vögel haben die. Ich bin mir nicht ganz, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ähm, weil ich habe ich habe schon geschlafen. Ich weiß nur, dass ich mich im Schlaf umgedreht habe und so ein bisschen quasi wacher davon geworden bin. Dass ähm, dass sie halt so erschrocken aufgequiegt hat. Und ich dachte mir so, und ich meine, wenn man sich erschreckt, weil eine vielleicht andere hat Person... Einfach, vielleicht
1: hat sie einfach komisch geträumt.
0: Äh, wenn man, naja, aber wenn man sich schon so ein bisschen erschreckt, weil eine andere Person sich zu der Seite dann umdreht, <lacht> dann lässt das für mich halt nicht so viele Schlüsse du, aber
1: ich meine, ist ja auch schon, ist ja schon hart, wenn man gemeinsam unterwegs ist und dann das Bettchen teilen muss. Ich finde das schon hart, wenn man, ja, ich wenn hatte man so verliebt immer noch ja, ist und dann, ich mein, darf, waren man, halt dann darf man nicht ran, das
0: ist schon gemein. <lacht> Kann ich verstehen. Ja, und ich meine, die sind ja auch noch jung und so. Also da, da ist Da läuft so, auf jeden Fall noch... Ja, das, 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 das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut bei denen. Dann, ich hatte halt dieses bei Ich habe mich da umgedreht. Und auf habe ich halt eben dieses Quieken. Und dann, das Ding ist aber auch, es ist <lacht> also mitten in der Nacht. Nein, es, Das ist ja auch sehr. Sie hat sehr safe
1: geträumt. Warte, halt, du perverses auch. <lacht>
0: Ja, aber weißt, du, fragst dich auch, scheiße, wie reagiere ich jetzt? Aber eigentlich, ey, ganz ehrlich, soll die halt ihren Spaß haben. Mir ist es ja scheißegal. Cool. Ähm, aber ich will die ja auch nicht in Verlegenheit so richtig bringen. So, und dann habe ich mich quasi umgedreht. Dann habe ich so getan, als würde ich weiter schlafen. Habe auch die Augen nicht aufgemacht. Hätte aber auch eh nicht gebracht, nichts gebracht, weil es war eh dunkel und ich bin ja ohne Ende kurzsichtig. Ich hätte ja eh nichts erkannt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall die Augen zugelassen und dann so ein paar Minuten noch abgewartet. Und mich dann versucht, so ganz unauffällig und unter einem lau lauten Schnauben und tiefen Atmen quasi wieder zur anderen Seite zurückzudrehen. Und, und vor allem voll wieder so wieder zu tun, ein...
1: als ob man immer noch extrem tief schläft <lacht> und natürlich ja. nichts mehr bekommen hat, nur um einen Charme abzubauen. Nee, aber wie
0: würdest du denn reagieren?
1: Äh, tatsächlich ist mir schon mal sowas passiert, aber ähm, das war richtig gemein. Achtung, jetzt kommt die Story. Oh mein Gott, ich möchte bitte, hoffentlich hört die Person auch diesen Podcast. <lacht> Beide. <lacht> ähm, und so war es so. Als ich früher, so mit, wie war ich da? 18, 19, hatte ich so eine Partyfreundin. Und ähm, mit der zusammen habe ich meinen mein, jetzt meiner besten Freunde kennengelernt. Ähm, und wir hingen so ein bisschen mit dem ab und haben uns ein paar Mal so mit dem getroffen, auch so zum DVD-Gucken und so. DVD-Gucken. Genau, aber irgendwie war es so komisch, also. Ich habe es aber am Anfang einfach nicht gecheckt, dass die auf ihn standen und ich dachte, wir hängen einfach nur mit dem ab, weil er halt ganz cool ist, weil so ich habe das halt nicht so gefühlt. Mhm. Dann haben wir irgendwie eben auch mal irgendwie einen Film ihm geguckt, oder das war noch, wie hieß das nochmal, hier diese California, diese Ostalifornia, in Ostyn California geschaut. Und dann, ähm, und dann haben wir dort übernachtet und wir waren, ich und sie, waren auf der Matratze und er hat im Bett geschlafen. Was auch weird ist übrigens, wenn es jetzt auffällt, dass wir auf der Matratze schlafen mussten. Nee, andersrum, andersrum natürlich, genau. Ich ja, und ich sie schon haben... sagen. Nein, ich und sie haben im Bett geschlafen und er hat auf der Matratze unten geschlafen. Und irgendwann bin ich nachts aufgewacht und dann war sie unten auch auf der Matratze mit ihm. Und ich war so, Moment mal. So war das aber nicht abgemacht hier. Naja, und dann bin ich auch, weil ich dann so ein bisschen beleidigt war, dass sie mir nie davon erzählt hat, dass sie auf ihn steht und so. Da habe ich mich ein bisschen hintergangen gefühlt. Bin ich dann einfach, ohne was zu sagen, auch gegangen. Nicht dein Ernst? Mhm. Ja, und dann hatten wir erstmal ein bisschen Streit. Wie man das macht ja, aber warum?
0: ist doch. Also, wenn die ihren Spaß haben, ist noch nicht schlimm. Hast du das nee, noch nicht gemacht?
1: Nee, weil es war so. Es war halt irgendwie abgemacht, dass wir beide gesagt haben, wir wollen mit dir befreundet sein. Und dann war, hat sie die Abmachung gebrochen.
0: Okay, ich verstehe. Wie, wie alt warst du da?
1: Ja, so 18
0: oder so. Okay. Lustig, oder? Nee, also ich, ich, ich fand es auf jeden Fall nicht so schlimm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie fragen will. Aber ich meine.
1: Wahrscheinlich hört sie es jetzt sowieso, dann schreibt sie ja. dir gleich.
0: Also dann hat
1: sich es sowieso erledigt. Ja. Aber ja, das ist doch ein super Abenteuer, Marcia. bei uns, mir war es auch in Ibiza sehr abenteuerreich, also alle anderen hatten auch sehr viel Spaß. Warum? Ja, das Ding ist, ich habe ja trotzdem noch ähm, was gearbeitet und wollte immer so vormittags auch mich früh in den Laptop setzen so und ich weiß nicht, ob es daran liegt und auch an der Tatsache, dass ich vielleicht jetzt nicht mehr so singlemäßig wild unterwegs bin und vielleicht auch einfach, dass ich jetzt 28 geworden bin Ach, auf komm. jeden Fall, nein, okay auf jeden Fall folgendes ähm, hatte ich irgendwie nicht so mega Bock, jeden Abend krass zu saufen und zu tanzen, vielleicht liegt es das auch daran, dass es halt eher nicht so Hip-Hop-Musik war, sondern so Elektro was mich ja auch nicht so krass antört auf jeden Fall ähm, war ich immer diejenige, die als erstes ins Bett gegangen ist oder die sind noch irgendwie ins Destino gegangen und ich habe das Auto abgeholt und bin halt nach allen nach
0: Hause gefahren. Willkommen in meinem Leben.
1: Und dann habe ich mich ein paar Mal irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt dabei und war so, ja, irgendwie bin ich schon die Spielverderberin. Also ich war ein paar Mal auch mittanzen und dann, aber ich bin dann halt irgendwie um drei schlafen gegangen. Ähm, da habe ich mich kurz mal ein paar Mal wie die Spielverderberin gefühlt, um dann aber doch zu checken. Ich habe dann auch mit einem Freund telefoniert, mit dem Daniel, und der war dann auch so, hey, äh, fühl dich nicht langweilig, weil... Ganz ehrlich, was ist wirklich langweilig, jeden Tag feiern und saufen zu gehen oder ein Buch zu lesen, zu arbeiten, seinen Traum zu verfolgen, ähm, nachzudenken, mit einem guten Freund zu telefonieren. Was ist davon wirklich langweilig? Und dann war ich so, ja, du hast recht, wenn man es so sieht, dann brauche ich mich gar nicht so viel. Aber ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber wenn man, warum ist es das so, dass wenn man Nein sagt oder sich aus einer Gruppe emanzipiert, dass man sich dann meistens eher nicht gut fühlt, sondern eher... Also, weißt ich meine, man muss dann lernen, erst zu sagen, das war jetzt die richtige Entscheidung. Und am nächsten Tag, wenn alle verkartet sind und einem selbst geht's gut, dann ist man auch so, ja, es war die richtige Entscheidung. Aber kurz fühlt man sich scheiße. Ja,
0: ich kann dir sagen, woran es liegt, das ganze Phänomen nennt sich FOMO. Und nee. FOMO ist real.
1: Nein, FOMO ist nicht real für mich. Ich habe hab keine Angst, etwas zu verpassen. Ich will nur allen anderen beweisen, wie viel Spaß man mit mir haben kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber, also... Ja, klar. Ich meine, ich bin ja sonst immer diejenige, die immer alleine zu Hause bleibt, während ihr alle feiern gegangen seid. Ja, und ich bin auch, ich muss sagen, ich bin auch darauf... Und die langweiliger ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Eben nicht. Und ich glaube auch, dass ähm, das Problem ist, dass die meisten Leute oder viele Leute gehen auch aus den falschen Gründen feiern. Also zum Beispiel, ich gehe auch immer noch extrem gerne feiern mit den richtigen Leuten und auch die richtige Musik, wenn es einen Grund gibt zu feiern. Und wenn ich sage, so... Jetzt heute fühle ich das leben und den moment und mir geht's gut und alle sind gesund und alter geil und ich habe einen grund zu feiern aber ich glaube viele gehen nicht feiern weil sie das fühlen oder weil sie wirklich zelebrieren wollen was sie haben oder einfach nur tanzen wollen oder die musik sondern viele gehen ja aus finde ich falschen gründen feiern ähm, weil sie auf der suche nach irgendwas sind oder weil sie vor irgendwas weglaufen was sie meistens weder dort wirklich vergessen oder auch nicht finden, was sie suchen in einem Club meistens.
0: Okay. Und ähm, würdest du sagen, dass man als Single quasi weniger auch häufig feiern geht als denn als, ähm, als vergebener Partner? Oder in einer Partnerschaft? Andersrum als so. Moment. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube bei mir hat tatsächlich, also schon ich jetzt meinen Freund kennengelernt habe, habe ich angefangen anders auszugehen ähm, und seltener auszugehen, weil ich es einfach energietechnisch auch nicht mehr geschafft habe und habe aufgehört, also klar aufgehört zu denken, oh mein Gott, das ist Freitagabend, oh mein Gott, das ist Samstagabend, <lacht> sondern so die Partys sind halt so passiert, wie sie passiert sind und dann waren sie auch geil, aber nicht halt, dass man sie erzwingt ähm, und ich glaube, ich bin noch nie wirklich weggegangen, also eine Phase klar, so als ich jünger war vielleicht, aber so in den letzten Jahren bin ich nie weggegangen, um jemanden kennenzulernen, weil mir komplett bewusst ist, dass weder auf den Fashion Events noch äh, in irgendwelchen Clubs in Berlin mit dieser ganzen Bande, die der rumschwirrt, werde ich meinen Traummann finden, der meinen Ansprüchen genügt, auf gar keinen Fall. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich den da finde, ist sehr gering, das war mir bewusst und deshalb bin ich nie ausgegangen, um jemanden kennenzulernen sondern eher, um in, zu interagieren, mit meinen Freunden und ich selbst zu sein und Spaß zu haben. Neiner. Und diese Gründe haben sich, weißt du? Wenn sich diese Gründe einfach ändern, dann kann man auch leichter Nein sagen, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Das war das, was ich so durchgemacht habe. Dich trifft es irgendwie gar nicht, aber egal. Du bist da schon voll drüber hinweg, ne? Über was? Übers Feiern? Glaubst du, wenn du hypothetisch Single wärst, würdest du mehr feiern gehen?
0: Ja. Ja, ganz klar? Auf jeden Fall. Ja. Echt? ja, aber das Ding ist anders als bei, bei dir. Ich bin hier keine große Tänzerin. Ich fühle die Musik nur ganz, ganz selten. Ich bin halt weggegangen, um Menschen kennenzulernen, vorzugsweise Männer, und äh, mich zu betrinken. Und wenn wenigstens das eine schon mal geklappt hat, dann war, das für, war der Abend für mich ein Erfolg. Also, entweder einen Mann kennengelernt oder betrunken oder im besten Fall beides. Ähm, deswegen. Lustig, das sind wirklich überhaupt nicht die Gründe, weshalb ich gehen. Ja, ich reingehen. Ja, ich war aber auch immer so die Kandidatin, die die Bar festgehalten hat, weißt du? Also, ich bin nicht so. Also, ich kenne mich. Ich hab dich aber schon tanzen sehen, Mascha. Als wir auf dem Meld waren, haben wir auch getanzt. Ja, so ein bisschen halt. Ja, manchmal fühle ich die Musik auch, aber halt nicht immer. Ich weiß auch, ich bin nur ein einziges Mal, was mir jetzt gerade einfällt, wirklich weggegangen, um richtig tanzen zu gehen. Weißt du, wie ich meine? So richtig, so. Tanzen also, bis die Füße schmerzen. Das war, weil äh, da war irgendwie so ein richtig geiles DJ-Set in Köln damals noch. Ähm, an das ich mich bis heute erinnern kann, weil es so geil war. Ich glaube, ich habe mir äh, ja reden wir da nicht weiter drüber. Ähm, Mascha, wissen mehr
1: mal den Eistier reichen.
0: <lacht> das war auf jeden Fall eine super geile Erfahrung. Aber ich habe ja auch, ähm, wo ich früher auch viel weggegangen bin, ähm. Habe ich ja auch viel Drogen genommen und ja, das ging für mich wow, so ein bisschen in <lacht> Ja, aber das ging halt für mich dann so ein bisschen Hand in Hand irgendwie und ähm, über den Punkt bin ich halt auch einfach hinweg.
1: Hast du auf deinem Blog auch schon. Ja, habe ich. Schreibst du da, dass du Drogen genommen hast früher? Ich glaube, ich habe es irgendwann mal auf jeden Fall ein paar Mal erwähnt. Ähm. Wann kam
0: der Punkt, wo du aufgehört hast, so viel Drogen zu nehmen oder warum war so das? So viel vor allem. Also so viel war es jetzt auch nicht. Es waren halt nur sehr viele unterschiedliche. Wow. Ähm, nee, wann, wann kam der Punkt? Ich glaube, als ich gesehen habe, was es mit anderen anstellt. Hm. Und du willst halt, ich will ich einfach nicht der Mensch sein, der irgendwie sein Leben hier unter Kontrolle hat.
1: Ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum ich nichts nehme. Ich also, kann es, also ich... Ich finde das so abtörend bei Genau, anderen. und es, ich bin es einfach so jemand, ich kann fast nur nett zu, zu Personen sein, die ich respektiere. Und wenn Leute zu Druff sind und sich dann falsch benehmen und so, dann verliere ich den Respekt. Und es ist ganz schlimm für mich, den Respekt vor Personen zu verlieren. Kann ich voll
0: nachvollziehen. Aber ich war auch zum Beispiel, also ich bin jemand, der sehr, sehr kontrolliert ist. Und erstaunlicherweise hat nicht mal, also nur im seltensten Fall haben Drogen bei mir zu Kontrollverlust geführt.
1: Das heißt, du wolltest es wirklich, aber es ist halt nicht passiert.
0: <lacht> ja, ich glaube, mein Körper verarbeitet sie aber auch einfach viel zu schnell. Es war einfach so, es hat einfach teilweise nichts gebracht. So. Hm. Also es bringt halt einfach nichts. Also Finger aber weg. das ist davon. ja
1: lustig, weil ich glaube, ich glaube, deshalb bin ich auch schon ja, kein Drogen, weil ich möchte die Kontrolle nicht verlieren. Für mich ist ganz schwer, Kontrolle abzugeben. Ja,
0: für mich auch, aber in dem Moment ging es halt sagen wir mal besser, aber halt auch nicht so richtig. Und ich meine, ganz ehrlich, es bringt halt einfach nichts. Ich war auch häufiger eher abgefuckt, ähm, als jetzt gut drauf, weißt wie ich meine. Ich mein? muss aber sagen, ich
1: lebe auch in Berlin so oft Leute, wo es einfach so unnötig ist, so die nehmen irgendwie, keine Ahnung, nehmen irgendwas und eine halbe Stunde später ist die Party halt vorbei. Und dann denkt man so, hm, das hat es jetzt aber gebracht, ne? Das war jetzt was ja, so, nicht ne? schlau.
0: Ja. ja, es kommt natürlich immer drauf an, also manche wirken ja auch nicht so lange wie andere, aber ähm, das äh, ja. Aber es ist halt total scheiße, weißt du, du es ist irgendwie 6 Uhr morgens, weißt du, du wirst eigentlich schlafen gehen, kannst es aber nicht, weil du bist einfach wach, ja, es ist kein geiler Zustand. Und deshalb gibt es ja auch einfach After Hours, das ist ja auch das Krasse, deshalb Unerlob. bin ich ja
1: ungefähr nie bei After Hours, weil ich bin halt einfach, wenn ich getanzt habe, bin ich einfach müde, Wie die Party zu Ende ist, dann gehe ich einfach nach Hause ja. und die Leute halt aber eben nicht. Und ich finde es aber ganz spannend, manchmal bei so einer After-Hour dabei zu sein, nur um mitzubekommen, was da so für ein was das ganz anderer äh, Vibe ja. und was die Leute dann auch manchmal doof für
0: Gespräche haben. Und so ist einfach richtig spannend. <lacht> das stimmt. Aber äh, ja. ja, bei mir war es aber auch oftmals so, dass ich Drogen genommen habe. Aber ich konnte trotzdem prima schlafen. Also wie gesagt, ich glaube... Dein Körper ist einfach wirklich weird. Ich glaube, der ist halt wirklich weird. Naja, aber auf jeden Fall genau. bei dem Punkt bin ich schon lange hinweg und ähm, ich glaube auch wenn ich jetzt heute feiern gehen würde wäre es auch anders als wenn ich früher feiern gehen wollte weil früher ging es auch wirklich eher darum wirklich zu vergessen und ähm, irgendwie so vielleicht muss das an den feiern, Schmerz zu vielleicht
1: muss das feiern neu lernen Weißt du vielleicht musst du lernen aus, den, aus anderen gründen feiern zu gehen und mit mir muss dann ich das andere wirklich perspektiven noch? ja
0: weil feiern gehört trotzdem zum leben guck mal egal wie Nein, ich gehe auch sind. manchmal hey komm ich gehe auch manchmal mit euch weg und manchmal habe ich auch sogar ein bisschen spaß dabei <lacht> Also, äh, Aber ich.
1: Ja, ich nein, man kann nicht. einfach richtig toll Quatsch machen. Oh mein Gott, ich habe auch schon wieder, als ich mit der Juliette war, ich habe die ganze Zeit so scheiße gemacht. Ich habe die ganze Zeit irgendwo peinlich rumgetan so, und irgendwelche Leute, die mich dann angeguckt haben, habe ich dann angesprochen und so. Ich mache die ganze Zeit so Quatsch. Wenn ich Aber weißt
0: du, das Problem ist, Lisa, und jetzt jetzt mal ganz kurz, ganz ernst, ähm, eben durch meine Erfahrung mit den Drogen kann ich einfach nicht mehr so feiern gehen. Warum? Mhm, weil das, ähm, was in dir verändert, weißt du? Weil das ist so ein bisschen so, wenn du noch niemals einen Schluck Alkohol getrunken hast und dann weggehst und dann irgendwann mal Alkohol nimmst, und also Alkohol trinkst ähm, und weggehst, dann denkst du dir jedes Mal so, ja, aber mit Alkohol wäre es halt geiler und das ist dasselbe mit Drogen. Dass wenn du weggehst und du denkst halt immer, du willst keine Drogen nehmen, aber du weißt, hey, wenn ich mir jetzt irgendwie was reinschmeißen würde oder was ziehen würde, wäre es halt geiler. Und das ist halt einfach kein cooles Gefühl und das hat mir das Feiern gehen total kaputt gemacht aber zum Beispiel weil ich will nichts nehmen oder ich kann auch nichts. weggehen und nichts trinken obwohl ich ja, weiß cool Alkohol macht ja du kannst es halt ich kann es auch aber ich habe da halt einfach nicht so einen Spaß bei krass aber ich glaube
1: zum Beispiel das wäre meine größte Angst das wäre meine größte ich glaube die größte Angst vom nehmen ist dass es einem gefällt und dass es einem zu gut gefällt
0: ja und das ist glaube ich richtig scheiße das ist auch richtig scheiße und ich glaube, zumindest. Beispiel... Sollen wir, die, sollen wir den Teil überhaupt jetzt noch mit reinnehmen in den Podcast oder sollen wir die letzte Viertelstunde einfach rausschneiden? <lacht> die wird, rausgeschnitten. <lacht> ich nicht, so wird nicht rausgeschnitten. Es wird
1: nichts rausgeschnitten, Wascha. Ja, keine Ahnung. Was drin ist, ist jetzt drin und jetzt müssen wir
0: aber trotzdem aufhören.
1: Warum? Haben wir nicht noch Fragen? Ah ja, wir machen jetzt noch ein paar Fragen und dann hören wir auf, weil ich muss schon wieder weggehen.
0: Ja. <lacht> nee, aber liebe Freunde, verzichtet einfach drauf. Tut euch den Gefallen. Tut euch den, Fall, ähm, ja. tut euch den Gefallen wirklich, keinen Scheiß. Ähm, weil es bringt halt einfach nichts.
1: Mensch, okay. Versuch. Also,
0: dass du keine Drogen nimmst, Lisa, ist, das machst du genau richtig. Und das mach, machst du vor allem insofern genau richtig, als dass du, obwohl du da theoretisch Zugang zu hättest, weil in Berlin gefühlt nimmt jeder Drogen. Ähm, ich könnte auf jeder auf jede Party, wo ich
1: hingehen würde, könnte ich was nehmen, glaube ich.
0: Ja, das ist halt nochmal krasser. Und für mich ist es halt insofern krass, als ich könnte halt auch mal dort was nehmen. Auch für mich ist es dann quasi eine Überwindung, jedes Mal zu sagen, nein, ähm, ich gehe da mal nach Hause. Okay. Ähm,
1: <lacht> Richtig gute Frage, finde ich, von Anni. Wie geht ihr mit Enttäuschungen um, zum Beispiel im Job oder in der Liebe? Gibt es gute Tipps und Ratschläge von euch? Wie gehst du mit Enttäuschung um, Mascha?
0: Mit Enttäuschung? Ähm, runterschlucken, weitermachen
1: leichter gesagt, was getan wird. Ich weiß, so oft, ne?
0: aber was willst du machen? Also kommt auf die Enttäuschung an. Vielleicht gönne ich mir so einen Tag Selbstmitleid. <lacht> aber also, also aus Enttäuschung lernst du ja eigentlich auch nur.
1: Aber ich finde, also ist es nicht manchmal auch,
0: ist man nicht, bedeutet
1: Enttäuschung nicht manchmal, dass man auch vielleicht nicht wertschätzt, was man schon hat oder was man bekommt? Weil ich finde zum Beispiel, es gehört ja dazu, dass man manche Jobs bekommt man, manche Jobs bekommt man halt nicht, ja. Okay, ist so. Ähm, aber Enttäuschung bedeutet ja, man ist, man setzt mehr Wert auf die Dinge, die man nicht bekommen hat, als dass man wertschätzt, was man bekommen hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, also Enttäuschung resultiert ja daraus, dass du dir, dass du ja weiterkommen willst ähm, und daran ist ja jetzt per se nichts verkehrt. Das heißt ja, mhm. nur weil man mehr möchte, heißt es nicht, dass man unzufrieden ist mit dem, was man schon hat.
1: Ja, aber ich finde, ja gut, aber es hat schon was trotzdem, Enttäuschungen messen sich an den Erwartungen, die du hast. Absolut. Und eigentlich ist es ja auch richtig und gut, hohe Erwartungen an sich selbst zu haben. Das habe ich neulich übrigens mit einem Freund gehabt, wo ich gesagt habe, vielleicht muss ich meine Erwartungen unterschrauben Und er hat gesagt, nein, es ist genau richtig, dass du richtig hohe Erwartungen an dich hast, weil du kannst so die hohen Erwartungen an dich stellen. Und das fand ich irgendwie geil. Da war ich dann so, ja, du hast recht. Also ich glaube, bei mir ist mit Enttäuschung, man darf den, man muss den Schmerz zulassen und es darf kurz wehtun. Man kann sagen, scheiße, es tut jetzt weh, das hätte ich ja, gerne voll. bekommen. Ähm, aber dann trotzdem sagen so, hey, dafür bekomme ich den Nächsten. Genau. Also so nicht
0: aufgeben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also einfach nicht aufgeben. Wenn der Tag nicht dein Freund war, so war er dein Lehrer.
1: Uh, das ist geil. Okay, und wie gehen wir um mit Enttäuschung und der Liebe? Das ist natürlich hart, ne?
0: Da kann ich gerade kein Nichts zu sagen.
1: <lacht> also ich glaube, man darf nie den Glauben verlieren.
0: Ja, wahrscheinlich Okay,
1: dann gibt es hier andere gute Fragen noch. Äh, dürfen eure Fans und Follower euch ansprechen, wenn ihr auf sie auf der Straße trefft? Oder und wollt ihr in, lieber in privater Ruhe bleiben? Bedingt.
0: Ich finde das ja so gruselig, weil du später so eine Nachricht bekommst, so, ja, ich habe dich da und da gesehen. <lacht> ich weiß, nicht, ich liebe so,
1: warum hast du nicht Hallo gesagt? Ja. Mega. Auf jeden Fall unbedingt alle Hallo sagen. Ich liebe das und ich liebe es, mit ähm, Leuten zu quatschen, die uns folgen. Ich finde das voll gut.
0: Ich finde das auch super und vor allem möchte ich, bin ich ja selber mal total neugierig, wer eigentlich diese Menschen sind, die einem, die einem zuhören und die einen lesen und sowas okay
1: ähm. <lacht> mir geht es gerade so die oberflächlichkeit auf insta quer hier und da sieht man schon ein wandel und etwas anderes und mehr back to the roots man wird so müde aber weil vieles zu so ähnlich ist und jeder das shirt oder die tasche hat geht euch das genauso es muss so unglaublich anstrengend sei sein dort auszubrechen und außergewöhnliche, andere Mode zu zeigen. Also,
0: ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es jetzt nicht so anstrengend. Ich finde es auch gar nicht so anstrengend, aber ich glaube, es hat, ist eine Frage von der Entwicklung. Und es ist auch eine Frage von Sichtbarkeit. Hatten wir ja gerade
1: schon. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, also ich finde es trotzdem manchmal schwierig, was anderes zu machen. Weil man eben so in dieser, also zum Beispiel ich hatte das Gefühl, als ich noch mehr, also, als wir wirklich noch allen Bloggern gefolgt sind, ja, auch auf Instagram und uns das alles reingezogen haben, dann war ich schon so, okay, ich bin einfach so, mein Gehirn ist so gebrainwashed von diesen ganzen Bloggermotiven und Outfits. Ich kann gar nicht mehr selbst nachdenken, was ich eigentlich geil finde. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis von uns gewesen, wo wir gesagt haben, so okay, wir müssen einmal allen irgendwie entfolgen und wirklich nur den Accounts auch folgen, die was ganz anderes machen oder Fotografen oder irgendwelche welchen internationalen coolen Upcoming Labels oder irgendwelchen Leuten, die halt noch nicht so in diesem Mainstream drin sind, um sich da auch andere Einflüsse reinzuholen und dann wieder selbst rauszufinden, was finde ich eigentlich geil.
0: Was nennt man dann Digital Detox?
1: Genau. Oder auch einfach ein Instagram Reset.
0: Ja, ich glaube, diese, dieses Geschimpfe gibt es ja jetzt schon seit längerer Zeit. Und ich ja. meine, da gibt es halt keine Lösung für. Was mir nur in letzter Zeit wirklich aufgefallen ist und echt richtig, richtig, richtig auf den Keks geht, ist die schlechte Laune von einigen Lesern. Echt? Ja, die, also die meinen, die halt an mir auslassen zu müssen. Das muss dieser Sommerfrust sein.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung. Das geht mir dann schon wieder so übel auf den Sack.
1: Okay. Mhm. Äh, welche Bü Bücher würdet ihr immer und immer wieder lesen? Also ich habe gerade zwei Bücher zum mehrfachen mal gelesen. Und ich finde es auch immer spannend, Bücher nochmal zu lesen, wenn man ähm, in einem Alter, anderen Alter oder in, einem, in einer anderen Lebensphase ist. Weil dann sieht man Bücher nochmal anders. Ich lese gerade das Zebra. Oh, das kenne ich gar nicht. Von einem französischen Autor. Das ist auch ein bisschen älterer Liebesroman. Und das ist so ein geiles Buch. Das Zebra ist äh, der Spitzname für einen Typen und er versucht, also er sagt selbst von sich, er hat keine Talente im Leben und er macht zu seiner Aufgabe ein Meisterwerk aus seiner Ehe zu machen und versucht durch möglichst dramatische Inszenierungen die Leidenschaft nicht versiegen zu lassen in seiner Beziehung und das macht seine Frau so wahnsinnig, dass Schluss sie ihn verlässt. Kein ich kann Wunder, nicht sagen, wie es weitergeht, ja. aber ähm, es ist auf jeden Fall total amüsant und so smart psychologisch auch, weil er halt sagt, er kann nur im Dramatischen und in der Nähe vom Tod kann er wirklich Liebe verspüren und das ist ganz spannend. Aber das Buch liebe ich auf jeden Fall.
0: Das klingt echt ganz spannend, das müsste ich, ich mir mal anschauen. Ich hatte mir jetzt Romeo und Julia nochmal ein zweites Mal durchgelesen. Mm. Ähm, durchgehört, sorry. Ähm, die sind aber auch eher aus der Perspektive von Julia. Da hatte ich auch nochmal noch mal einen ganz neuen Eindruck von Romeo und Julia, weil ich immer irgendwie ich hatte ja diese Liebesgeschichte damals gelesen. Generell hatte ich so eine Zeit, wo ich dachte, oh jetzt ist es voll die gute Idee, alles von Shakespeare zu lesen. Ähm und ich hielt es für eine ganz, ganz fantastische Idee und so eine tolle Liebesgeschichte. Und irgendwann, weißt du, du bist erwachsen, liest es dir nochmal durch und denkst dir so, echt, eure Beziehung hat echt nur ein paar Tage oder Wochen gedauert. Gibt irgendwie fünf Tote danach. Und überhaupt, was, was ist da los bei euch? Mega unnötig. Ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung haben wie Romeo und Julia, wo dann am Ende alle tot sind. Ja. Ähm, aber was ich mal wieder lesen wollte, war das Bildnis des Story in Grey. Das war früher immer mein Lieblingsbuch wirklich so Lieblingsbuch mit so, weißt du, so Sachen unterstreichen ja, und so. Das, das ist die auch. Art von Lieblingsbuch.
1: Ich liebe sowas, wenn man so Bücher die so genau. durch, wirklich durchgelesen sind, indem man es auch ansieht, dass sie einfach so 15 ah. mal gelesen sind. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal lesen. Das habe ich auch mit, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt mit der unerträglichen Leichtigkeit mhm. des Seins, ne? das ist eins meiner Lieblingsbücher. Das ist vor allem noch das Buch von meinen Eltern, was tatsächlich äh, mein Vater meiner Mutter geschenkt hat, nachdem sie sich kennengelernt haben richtig süß. Richtig sweet.
0: Aber ich könnte eigentlich super viele Bücher von, von früher nochmal lesen. Sollte ich mal machen. Aber liest du, bist du schon hauptsächlich Hörbuch oder liest du auch noch Bücher so haptisch? Super wenig haptisch. Also meistens höre ich mir Bücher echt an, weil ich einfach nicht die, ja, die Zeit einfach dazu finde oder die Motivation auch finde, okay, ich setze mich jetzt mal für eine halbe Stunde dahin und lese ein Buch, weil ich muss so viel arbeiten. Ich komme mit, meinen, mit meiner To-Do-Liste kaum hinterher. Und da ist so ein Hörbuch einfach schneller weggesnackt. Aber als im Urlaub ist schon geil. Ich habe jetzt
1: schon ja. immer wieder gelesen. Oder auch zum Beispiel auf so Zugfahrten, wenn man wartet und so und man hat so ein Buch dabei. Ist irgendwie oldschool und geil. Die mag ich schon. Aber das stimmt, mit Hörbüchern ist halt praktisch, man kann immer was daneben machen. Ja. Deshalb ist denn der auch Podcast so erfolgreich. <lacht> nee, ähm, ist so, oder? Was macht ihr eigentlich, während ihr unseren Podcast hört? Das würde ich mich auch mal interessieren. Frage zum Publikum. Okay, und ich glaube, jetzt letzte Frage. Okay. Ich glaube, dass die heutigen von Martha. ich glaube, dass die heutigen Modeschulen enorm viel von euch lernen könnten und auch einen aktuellen, aktuelleren Zeitgeist widerspiegeln und kennenzulernen können. Wäre es für euch interessant, dort Vorträge und Seminare halten zu können, jetzt oder später überhaupt eine Option, eine lehrende Tätigkeit?
0: Guess what? Am 26. bis zum 29. September halte ich einen Vortrag an der AMD, ähm, beziehungsweise halte ich keinen Vortrag, sondern gebe einen Workshop an der AMD zum Thema Bloggen für Fortgeschrittene und ähm, außerdem werde ich am 7. Oktober in Wien beim Fashion Camp einen Vortrag halten. Also für mich ist das mega das Thema. Ich finde es super geil, ähm, immer mehr so in diese Speaker-Richtung zu gehen und Vorträge zu halten zu diesen Themen, die vielleicht, die man vielleicht auch, zu denen man vielleicht nicht unbedingt immer auch so einen Zugang hat, sowas wie Suchmaschinenoptimierung oder irgendwie so ein Scheiß halt. Und das finde ich ja Super krass spannend. Ähm, aber wie sieht es bei dir aus, Lisa? Du bist aber auch, glaube ich, ganz gut drin, wa? Genau, ja,
1: also ich habe auch schon mehrere äh, Vorträge gegeben. Ähm, oder auch wenn wir so, also bei großen Verlagen haben wir schon gesprochen und aber auch bei äh, so Marketinggeschichten. Aber ich habe auch Bock, da auf jeden Fall noch viel, viel mehr zu machen. Ähm, ich glaube, dass gerade an Unis es super spannend wäre. Ähm, da auch mit jungen Leuten, die ja eigentlich auf demselben Level wie wir sind, nochmal äh, denen eine Möglichkeit zu geben, nochmal ganz andere Dinge zu fragen und Insights zu geben, als vielleicht auch deren Professoren es manchmal können. Ich glaube, dass das schon ein Aber ganz anderes Ding von Kommunikation wäre. Es wäre schon spannend. Auf jeden Fall hätte ich Bock drauf.
0: Und weißt du, was der Haken an der Sache mhm. ist? Mhm. Bei regelmäßigen Vorlesungen musst du halt einfach in der Stadt sein. Du kannst halt einfach nicht so flexibel planen. Ja. Und du hast da halt nicht so krasse Freiheiten. Deswegen, ich würde mir super gern, super irgendwie so eine Gastdozentenrolle wünschen. Aber ich auch, das wäre so cool. Das wäre mega das wär cool. Wär super, ja. Aber ähm, richtig Dozentin zu sein, könnte ich mir nicht vorstellen, weil dann wäre ich an Berlin gekettet. Aber dürfte ich das überhaupt, wenn ich mein Studium abgebrochen habe? Also ich es, äh, bei einer privaten Uni glaube ich schon. Weiß ich gar nicht. Also ich habe ja auch mein, mein Studium nicht fertiggestellt und kann das ja auch machen. Ah, dann kann ich das ja doch auch noch oder Professorin Auß werden. Außerdem... Darfst du auch nicht vergessen, wenn du selbst abgebrochen hast, dann weißt du zumindest, wie es schon mal nicht geht.
1: Leute, hör zu. Nee, dann ist man ja auch vielleicht gar nicht so gutes Vorbild. Dann sind die alle so, ja, aber du
0: hast ja auch ohne Studium geschafft. Upsi. Ja. ja, aber weißt du, das Ding ist, ey, ich hätte mir damals, also hätte ich damals die Möglichkeit gehabt auf eine private Mode-Uni zu gehen, ey, soll dann hätte ich mein Studium garantiert nicht abgebrochen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich wurde unbedingt auf eine, eigentlich ja. wollte ich unbedingt auf eine private Uni, ja, ich hatte ich auch die Option.
0: Ja. Also auch nicht, also vor allem nicht das, das nötige Kleingeld. Same here, but we made it. Ja. Manchmal started
1: from the bottom now we here. <lacht> <lacht> so, und mit diesem, ähm, mit dieser Frage beenden wir jetzt auch unsere 29. Folge. Leute, folgt
0: uns auf Spotify folgt unbedingt. Uns auf Spotify, ihr Fonds findet uns oder. unter Lisa und Mascha oder Mascha und Lisa, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ansonsten findet ihr auch uns logischerweise unter Matschalatte. Äh, aber folgt uns auch gerne auf iTunes und auf äh, Soundcloud. Auf iTunes von, über, über iTunes Bewertung freuen wir uns wie immer sehr, sehr, sehr. Ich weiß gar nicht, kann man bei Spotify auch Bewertungen abgeben?
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt irgendwo sehen kann, wie viele Leute uns da schon angehört haben. Das würde also, mich wir auch mal interessieren.
0: Nicht. Wir können uns Spotify, wieder...
1: tell us ja, also äh, wir sind eben auch übrigens, das habe ich ja weiter gesagt, ne, wir sind nicht exklusiv bei Spotify, uns kann man weiter auch auf den anderen Kanälen anhören ähm, somit habt ihr alle Optionen richtig <lacht> gut, Sießen.
0: okay, wo bist du nächste Woche? Ähm, ich bleibe erstmal zu Hause und dann geht es für mich nach New York ab wann? 22. Okay. Okay. Ich bin...
1: also die nächste Folge machen wir noch hier, machen wir noch hier, müssen wir Freitag machen, weil Samstag fliege ich in den Familienurlaub nach Estland. Kein Mensch weiß, warum. Meine Mama schon.
0: Geil. Oh, ich glaube, da gibt es richtig geile Locations.
1: Ja, und dann drücke ich die Kamera meinem Papa in die Hand und der denkt so sich, Gratulation.
0: Oh. Okay, Mascha, ich muss los.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.